0: Olá pessoal, damos aqui início a mais um episódio do uh, podcast da Rafus Press e hoje eu vou tratar de um tema muito, muito curioso que está relacionado com a ressonância de uma certa literatura do, produzida durante o regime soviético, uh, durante a Rússia, né? durante o período soviético essa literatura ela sofreu muito né, com a censura ela por outro lado é algo, digamos assim, extemporâneo, algo estranho, algo... esse tipo de literatura não, não deveria ter espaço, em teoria, dentro da União Soviética, mas ela conseguiu um espaço e essa questão também você vou abordar e posteriormente ela teve uma influência gigantesca que é na verdade um pouco o foco do do meu, do meu vídeo aqui, né? Seria as consequências dessa visão estética. Então, do que eu estou falando exatamente? Assim, no século XIX ah, havia várias tecnologias de áudio, digamos assim, visuais, né? Ou até audiovisuais de certa forma, né? Desde a lanterna mágica, né, até desenvolvimentos posteriores, sempre tendo em vista tanta captura da, do movimento, né? A captura da imagem, ela já começou a ser possível no início do século XIX da guerreiro ótico e tudo mais não é cada vez mais foi se sofisticando. junto com a captura do movimento e a sofisticação porque a captura inicialmente não era colorida e tal a captura da captura da imagem existia a ideia da captura do movimento né essa que se desembocou no cinema e essa pesquisa ela é, vem de séculos né eu falei ainda tô devendo um, um episódio sobre a lanterna mágica né, é uma grande expressão dessa pesquisa inicial em torno da, da, dessas dois ideais da humanidade, que é a captura da imagem e a captura do movimento. Né, você captura a vida estática e a vida em movimento. E isso teve, como eu falei, um desenvolvimento de séculos. No, século, no final do século XVIII, XIX, começou realmente a corrida pelas pa chamadas patentes, né, que seria o registro desse material e dessas invenções e tudo mais, é, o registro público, que permitia a exploração comercial dessas patentes, algo que realmente só no século XIX apareceu. Mas eu vou comentar isso num outro vídeo futuro. De qualquer maneira porque eu estou falando, então, de tecnologias visuais e audiovisuais dos séculos, dos séculos anteriores ao século XX, porque eu gosto muito do tema, sim, mas também porque a, a, o que o gênero que estamos abordando aqui, como eu falei, teve um grande desenvolvimento na União Soviética, a diablerie. A diablerie ela surgiu como algo, uma invenção audiovisual. Na verdade, diablerie, estritamente falando, foi uma série de imagens tendo o diabo como protagonista, imagens diabólicas, também um inferno, né? É, produzidas durante o regime de Napoleão III, né, meado do século XIX, para serem observadas por meio desse instrumento que é o estereoscópio, né, que é um instrumento, digamos assim, de observação, como se fosse um binóculo, que produzia imagens tridimensionais, em pleno meado do século XIX. Nesse caso, imagens tridimensionais do diabo e do cotidiano dele. É importante destacar, e eu depois vou falar mais um pouco disso, que essa Uh, visão cada vez mais cotidiana do diabo tem muito a ver com a teologia e a, digamos em assim, filosofia visionária né, desenvolvida ainda no século XVIII pelo Swedenborg é, o Swedenborg era um sábio sueco, cientista de valor considerável que mais ou menos na mei, assim um, uma espécie de crise de meia-idade quando ele tinha mais de 40 e tantos anos 50, sei lá ele teve uma visão no restaurante de Londres e ele passou a, a ter visões e, digamos assim, a, a privar, né, a ter um, um relacionamento próximo de anjos e demônios que explicavam como era o um, um outro mundo para ele. E a partir disso ele teve, com, digamos assim, uma, uma aplicação do conhecimento científico iluminista prévio dele nessas visões, né compilando, por assim dizer, um, todo um mundo espiritual muito complexo. Teve uma imensa influência estética, né, a partir de William Blake, que foi um discípulo barra opositor feroz de Svendenborg, até chegar em Baudelaire, em Mallarmé, no simbolismo francês. E isso, por um lado, porque por outro... Várias doutrinas religiosas, o teve muita influência nos Estados Unidos, né? Várias doutrinas religiosas, como o próprio kardecismo, tiveram influência dessa visão do céu e inferno, que era a visão central do Södenberg. O céu e o inferno eram cotidianos, eram próximos do ser humano, e era o, o digamos assim, um espírito do indivíduo que desencarna, sei lá, ele percorreria céu e inferno, de certa maneira, e seria como a habitação normal dessas pessoas no mundo cotidiano, só que transmutada a depender dos pecados, a depender da interpretação desse espírito, desse outro mundo, aquilo seria o céu e o inferno. Enfim, é uma teoria muito completa, dei um vídeo só para o Sedenborg. O importante é, é, que é destacar que a, essa, essa visão cada vez mais cotidiana do diabo e de um diabo que percorre as ruas e está mais próximo da humanidade. Embora o diabo sempre foi um ser cotidiano, ele, ele entrava no cotidiano desde a Bíblia, né, desde o livro de Jó, ou, ou enfim, da tentação no deserto, ele entrava como um tentador, ele entrava como um, ao, a, digamos assim, um personagem, um ser, cuja função central era des desagregar Aquela comunidade, desagregar aquele personagem, desagregar aquela estrutura estabelecida e que, digamos assim, tinha seu próprio delineamento. Com o Swedenborg, os diabos eles vão percorrer, a, 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 digamos assim, os espaços, da mesma forma como os anjos, dentro de uma coabitação cotidiana. Né? E a partir disso, a partir dessa primeira visão, a coisa vai só se tornando mais e mais Uh, uh, próxima do ser humano e a diableria é um exemplo disso, né? Uh, recentemente o Brian May, o guitarrista do Queen, exatamente ele, eh, conseguiu, digamos assim, eh, me parece que recuperar essas imagens de uma maneira mais completa, reeditar, é? ele é muito interessado, um colecionador Dessas imagens tridimensionais do inferno, não é? Ele é um... Inclusive a edição... Tem algumas edições dessa obra, Dessas, dessas digamos assim, clichês ou matrizes estereoscópicas. É, o Brian May colaborou com o acervo dele e tudo mais, né? Mas enfim, Diablo é isso. Imagens cotidianas do Diabo do Inferno, Com funções satíricas e eventualmente com... Funções uh, uh, com essa visão de um diabo mais cotidiano que convive, não Ele não só tenta o ser humano, mas ele convive com o ser humano e suas instituições falhas, né? Pois bem, corta agora é né, da França do século 19 e temos, não é? A, 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 bom, a Diablerie em si ela também é inspirada pelas danças da morte medievais e tudo mais que eram também imagens cotidianas, mas existia um grande nível, e isso vai ser importante porque as Danças da Morte tinham um grande nível de alegorização, que a gente vai já tratar disso, que é uma uma visão, uma questão muito importante no gênero que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas, como eu falei, a, a Diableria, ela tem um nível de integração com o cotidiano um pouco maior que a Dança da Morte, cuja alegorização tira não é o demônio do convívio cotidiano e o coloca numa situação apocalíptica né? a dança da morte tem esse lado esse traço sempre dança da morte medieval renascentista, né, né? pois bem, corta né, desse passado e temos agora a Rússia durante a Revolução Russa de 17 que institucionalizou né, o, um, o primeiro regime socialista da história Ahm uma série de alterações, né? O, o socialismo ele atacou primeiro de tudo, digamos assim, a questão educacional que na Rússia era crítica, né? O número de analfabetos, a, a digamos assim, o obscurantismo muito forte, principalmente de categorias até mais populares, né? entre o povo mesmo, entre os camponeses, um obscurantismo que levava a baixa produtividade em vários setores da economia por conta dessa, da, da, da visão de, de servidão. Né? A servidão na Rússia ela durou até o, o século XIX, uma servidão quase medieval. Então, assim, o trabalho do Lenin e dos, dos seus digamos assim, uh, colaboradores foi gigantesco, especialmente no setor educacional, que era crítico né, para a Revolução Russa. E... Uma das questões centrais era realmente de reduzir a influência gigantesca que a, que a religião ortodoxa tinha na Rússia. Só basta ler qualquer livro russo do século XIX, especialmente o do Dostoiévski, né, para perceber isso. E eles fizeram de várias formas, desde realmente atacando a educação no sentido de formação dos jovens, formação das crianças mais sistemática, uma formação que, digamos assim, até hoje é de uma grande excelência, né, mesmo enfim, com tudo o que aconteceu na Rússia recentemente, nos últimos 20 anos, né? uh, 20, 30 anos, uh, e também através de propaganda. Então a propaganda foi muito forte para exorcizar esse passado de uh, excessivo domínio da igreja ortodoxa. Então, tem vários livros importantes com esses posters, são impressionantes né? os posters de propaganda, e ficou famoso isso até, o anticlericalismo do regime, que é uma característica que na União Soviética é muito peculiar e necessária, inclusive, mas ficou marcado como um, enfim, uma barbárie, né? a destruição das igrejas, e etc, 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 dentro da visão mais de propaganda né? de alguns setores aqui no Ocidente. Especialmente, claro, os setores religiosos. Mas o que, que acontece? Nesse, mesmo nesse clima, vou colocar aqui um catálogo de imagens e estudo de imagens desses pôsteres anticlericais também, que foi lançado recentemente pela Fuel Design de Londres e é impressionante. Né? Mas o que, que aconteceu? Né? Apesar de todo esse esforço ressurgiu na Rússia, o gênero fantástico exatamente durante o regime soviético durante o período soviético e mais um gênero fantástico que recupera tanto a diablerie francesa né do século XIX quanto o próprio algumas uh, uma essência né uma visão essencial do gótico e isso já vinha acontecendo tudo bem que isso não é novo essa visão por exemplo a, a na virada do século XIX pro 20, o Andreev, ou Nidi Andreev um grande escritor soviético, desse, é, russo desse período, ele já tinha escrito sobre, por exemplo, Judas Iscariotes, né? Tendo em vista uma vista uma visão ao mesmo tempo que recupera alguns aspectos da figura histórica do Judas Iscariote e uma ideia, uma concepção alegórica muito muito poderosa que transcende, na verdade, a alegoria. Mas isso seria aprofundado ainda na Rússia e você teria um fenômeno de Diablerie surgindo. Eu vou citar aqui dois autores centrais, mas houve outros autores soviéticos que trabalharam com esse campo. O primeiro, é menos conhecido, é o Alexandre Tchayanov, acho que é assim que pronuncia, meu pronúncio de você é péssimo, ele, ele escreveu uma série de contos que foi relançado em francês, mas acho que em russo também, mais ou menos com esse título, com o Diableris Moscovite. Né? E o nome disso tudo, são histórias hoffmanianas, com um tempero gótico também bastante poderoso, Não é ambientadas na Rússia, na Rússia às vezes contemporânea, às vezes nem tão contemporânea, em Moscou, né? São Petersburgo e tudo mais. E essas narrativas são saborosíssimas, embora não tenha a qualidade, digamos assim, a, o, o peso e a densidade do próximo autor que eu vou mencionar aqui, são histórias saborosíssimas, né? Desse Hoffman reencarnado na Rússia, e que trabalha exatamente com essa é, é, essa visão do diabo comerciante, diabo cotidiano, comerciante, comercializa tudo. E o, é curioso que o, o Chayanov, ele era, Chayanov, sei lá, ele era economista. <risos> então, era o setor mais importante, mais, digamos assim, poderoso né, da, da União Soviética. A economia era cent, é central no pensamento socialista, marxista. E ele mesmo criou as suas Diableris, né Mas, evidentemente, essa recuperação do Diabo não era uma recuperação religiosa. Teológica, era uma recuperação polêmica dentro de um quadro geral de alegorização também. Né? Mas não só daquele tipo de alegoria medieval. não é? Alguns anos, mais ou menos nos anos vindo, período das Diablerias, o Cheganói me parece que ele também foi fuzilado na, nos expurgos dos anos 30. Né? Houve o, os trabalhos, né? surgiram os trabalhos do Bakhtin, Mihail Bakhtin, que falavam justamente da carnavalização do mundo, dessa nova visão da Idade Média, como com seus espetáculos muito específicos, como uma era não tanto de trevas, mas uma uma era em que havia resistência popular, e uma uma construção de uma cultura popular, né? As ideias do Bakhtin vão influenciar muito a história, a recuperação da história medieval no século XX, e a reinterpretação da Idade Média, né, que eu já até comentei, eu não comentei sobre o Bakhtin, mas o Pasolini, né que eu, que eu citei, ele tem uma visão até meio próxima em alguns, em alguns momentos da visão do Bakhtin des, dos anos 20 e 30 na Rússia, e era essa visão coloca Diablery como uma carnaval, carnavalização do mundo, uma inversão de certos valores, uma forma de você tratar uh, a política com uma, uma espécie de alegoria mais ou menos polissêmica, mas que não é tanto assim. Então, Quer dizer, tem um alvo, um alvo mais ou menos direto, mas encoberto pela alegoria, né? E o grande autor disso é, sem dúvida, o, o Mikhail Bulgakov, né? Ou Bulgakov, enfim, Bulgakov, que eu acho que é o nome mais correto dele. O Bulgakov, ele escreveu um Mestre a Margarida, que é, digamos, a grande obra nesse, nesse quesito, não é? E... O Mestre Margarida demorou muitos anos para ser publicado, né? Ele era... Ele tinha uma estra... O Stalin tinha um estranho apreço para algumas obras dele. E ele conseguiu escapar do fuzilamento. Diferente do nova ele conseguiu escapar do fuzilamento. Né? Mas o Mestre Margarida só foi publicado em 66. O... Uh... Digamos assim o que não impediu muitos russos de lerem porque o Bulgakov ele também foi o primeiro autor ele inaugurou aquele fenômeno bastante típico da União Soviética que é o samizdat o enfim né depende aí da pronúncia né vou falar como samizdat que é justamente a autopublicação de obras proibidas pelo pro, pro regime, né, no caso soviético, dentro de um, uma distribuição bastante alternativa de mão em mão então recuperava-se quase que a tradição dos monges copistas né? alguns manuscritos eram literalmente copiados à mão para ser exportados e tal, alguns eram fotografados, alguns eram a, a imaginação era imensa né? alguns eram colocados em microfilme Capas de enciclopédias serviam de, 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 digamos assim, camuflagem de livros subversivos. E por aí ia. Não é? Então, o, o mestre Margarida ele chegou a ser lido, uma versão bem mais condensada, vamos dizer assim. Não é? ah, uma das traduções da Diablery, não falei aqui, né? a tradução desse termo, é diabolhada. Se né? vê que é algo relacionado a realmente as, as peripécias, né? como a Elíada, né, as peripécias do diabo na nossa sociedade. Mas enfim, a obra do Bulgarco teve uma importância gigantesca. Nem vou comentar aqui porque, novamente, o Mestre Margarida daria tranquilamente um ou dois programas, inclusive. Mas é uma obra fundamental, fenomenal. Não é? Mas o impacto que ela teve foi não só de trazer essa carnavalização de uma forma muito aprofundada, com um personagens assim, que se aproximam ao mesmo tempo do surrealismo, da sátira política mais refinada e dessa visão medieval, quase, da, do carnaval, não é? da, do espetáculo diabólico, das máscaras né, do diabo, do, das máscaras diabólicas como uma maneira ali, de você criticar os governantes ou instituições governamentais e tudo mais. por caso da burocracia, né? a união soviética e ao mesmo tempo o Bulgakov, a obra dele né, só publicada nos anos 60 na Rússia conseguiu ter o autor morreu em 1940 né, e morreu de causas naturais ele foi viciado em morfina como eu falei, ele desafiou bastante o Stalin mas ele é, o Stalin gostava dele o Stalin tinha um apreço pessoal pelo Bulgakov e isso salvou a vida dele do fuzilamento, do gula e tudo mais né aí, é, corta novamente, né, a Diablery, na Rússia, ela acabou tendo um, digamos assim, ela acabou se alegorizando demais, algumas projeções dela sobraram na ficção científica, especialmente, né, elas foram importadas né, pelos autores de ficção científica, como um que eu já, mostrei, já comentei aqui, os irmãos Strugatsky, né, e esses irmãos Strugatsky, por exemplo, escreveram um livro chamado, em inglês, a tradução não sei se existe em português Heart to be a God, que rendeu um filme aliás, genial de um diretor russo, Alexei Gelman, Gelman é uma coisa assim e o Heart to be a God é uma espécie de diablerie, só que mesclada com esses elementos de ficção científica especulativa que eram muito apreciados na Rússia e que acabaram, digamos, em dominando o campo na Rússia em todo o, o, a, o leste europeu, né? Dominando o campo da ficção especulativa e ficção fantástica a partir dos anos... a partir, na verdade, do final da Segunda Guerra, né? Quando voltou a produção literária com mais força, com mais intensidade, ficção na Rússia e nos países ali que tinham sido arrasados do, do, do leste europeu, né? tinham sido arrasados pela guerra. Mas, enfim, o que, que isso tem a ver, então, com o contemporâneo, com a literatura produzida agora, em 2020, 2019, tem a ver que algumas editoras e alguns autores, já agora, né, no século XXI, eles recuperaram tanta a tradução do Samizdat, ou Samizdat, e aí isso tem a ver, diretamente a ver com o Bugakov e a Diablery, moscovita, sobre essa, a, digamos assim, a diaboliada, né? E nessa recuperação, os editores buscam um pouco essa ideia do, do Samizdat, na estrutura da, da obra editada, e os autores buscam tematicamente esse universo. Em 2011, o Dan Guetto, que é o editor da Ex-Occident Press, que é uma editora, enfim, eu já comentei muito, eu vou fazer um vídeo só sobre essa editora em breve, né, de Bucareste, uma editora fundamental na narrativa fantástica contemporânea. Ele editou um livro, uma coletânea chamada The Master in Café Morphine, lembrando né, que o Bulgakov era viciado em morfina. Era uma obra limitadíssima, e sem cópias, colaboraram entre outros... Mark Valentine, que é um autor que vai ser publicado esse mês ainda pela Raffus Press, Charles Schneider, Alison Bird, Justin Isis, que vai ser mencionado em breve, vai ser publicado em breve também pela Raffles Press. Nina Land, Def Lewis, Ray Russell, Eric Steiner, Carson, Reggie Oliver, John Howard, que já foi publicado junto com Mark Valentine também. Jonathan Wood, que, é, que publica bastante conosco, Albert Power, enfim. His Hughes, também mais um né preferido aqui, foi um livro fundamental. É dificílimo de achar, foram só 100 exemplares, ele custa os olhos da cara. Não é? Infelizmente, eu, eu sou um, alguém que queria muito ter esse livro, mas é muito difícil de conseguir, quem tem uma cópia não vende nem a pau. Mas o que, que acontece? Esse livro ele foi fundamental e ele gerou esse interesse novo né, pelo... Não novo exatamente, mas esse, esse interesse despertou novamente o interesse por Bulgakov e pelos, digamos assim, Samizdat, né? Samizdat. E vários autores que escreveram né, colaborações nessa coletânea. Depois eles pegaram essa colaboração, expandiram e republicaram em novo formato. Né? Então temos aqui dois autores muito importantes que publicaram as suas homenagens ao Bulgakov em livros fundamentais, né, é, ampliadas e tal. O primeiro é o Stephen Clark, que é um pintor também ligado ao surrealismo britânico histórico, né. E ele, uh, o conto dele chama The Horned Tongue. Ele publicou primeiro nessa coletânea, depois numa coletânea chamada The Bestiary of Communion, que também era da, Rafus, da, digamos, da ex se fosse, seria bom, né, da ex Press. E depois ele publicou esse material num livro da Swan River Press, que é uma outra editora de Dublin. Todos esgotadíssimos e dificílimos de achar, mas The Horned Tongue, que é a homenagem dele ao Bulgakov, é justamente sobre uma espécie de um volume raro de Samizdat. E é genial a maneira como esse volume aparece na história, como é esse volume, que tem um, todo um que medieval, né? lembrando realmente esse tratamento, essa, é, novamente né, voltando à questão da Idade Média, esse tratamento crítico e mais sofisticado a esse período, que é muito diferente da imbecilização coletiva que existe entre os conservadores brasileiros e no mundo todo, ao falarem de Idade Média. É uma narrativa The Horned Tongue. Espero que um dia seja relançada. Né? em algum outro formato, algum outro livro mais acessível e que tenha uma tiragem maior, que 100, 200, 300 exemplares mas vale muito a pena a maneira como o Samizdat aparece como um livro diabólico aqui e como essa... Que quase, na verdade é um livro, de, é um conto de terror mas é um conto de terror muito sofisticado que aproveita muita ideia de humor e <risos> ironia que existia no Bulgakov. Não é para tratar dessa questão do diabo no cotidiano dos personagens e destruindo os personagens. Então é uma obra imprescindível que deve ser procurada, apesar de ser difícil. né? Eu não contei muito da história porque, se você conta um pouquinho, né? é basicamente isso: é um bookseller, né? uma pessoa que vive de livros, da venda de livros, que entra em contato com esse volume, dessa essa amizade. E a partir daí, se contar mais coisa as visões, né? a questão visionária é muito forte e, enfim é muito difícil você uh, simplesmente falar resumir essa história incrível né? do, criada pelo Stephen J. Clark com influências, obviamente, além do Bulgakov de Robert Aikman, por exemplo né? o outro autor é o Karen Gawagi é muito difícil de pronunciar, né? Deixa eu escrever também o Karin, ele escreveu dois livros diretamente inspirados por Bulgákov, né? E pelo mestre Margarida, né? Os livros são América e Europa. Foram publicados com uma longa distância um do outro e foram publicados pela Ex-Occidente Press também. E são livros incríveis. Eu tenho cópias desses livros, né, que me foram ofertadas pelo autor. Felizmente, porque são livros caros, né, difíceis de achar o América nem tanto, mas a Europa sim, né? A Europa é uma Europa mais de, de mais fôlego. São livros que tratam do da investigação de investigadores que estão trabalhando com o desaparecimento no primeiro com o nome diz, do, da América, né? no primeiro, e no segundo de toda a Europa. Palativo, né, o assim, a, a, pa, paulatinamente esses dois a, locais vão desaparecendo nas duas tramas vão se tornando mais rarefeitos enfim, novamente é muito difícil você dar uma é, digo, sinopse desses livros, quando você poderia dar uma sinopse, sei lá de um de um livro do Zola não é? ou de um livro do Sherlock Holmes ou da Agatha Christie não tem como, eles são livros complexos muito, um aspecto visionário muito forte, que faz parte também da trama então você tem que ter um certo contato com a trama, e essa trama já vai te exigir bastante, de digamos, em termos interpretativos e tudo mais. Então, não tem como depois de terminar essa leitura bastante exaustiva, você ainda pensa, não, eu vou fazer uma sinopse que vai seguir mais ou menos esse caminho. São livros que você precisa sentir e ler. E são livros belíssimos, né? A Ex-Occidente tem esse cuidado como eu falei ela tem uma importância fulcral numa produção de literatura fantástica que ainda é deliberadamente subterrânea em homenagem a samizdat né você não encontra esses livros na Amazon ou até encontra mas são caríssimos e são usados você não encontra esses livros em livrarias eles não têm são catalogados eles não têm ISBN eles não têm aliás, como os da Alphus Press eles não têm Digamos assim, não são disponíveis em, em bibliotecas, a não ser a do Yale Unicamp, por uma doação minha, que tem alguns livros da Ex-Occident Press no Yale, da Unicamp. Enfim, são livros únicos, são, são feitos para serem experiências únicas a serem decifradas pelo, não é, pelo leitor a partir de um trabalho de curadoria muito elaborado do editor. Então... Vale a pena, né? A Diablerie, então, ela se sustenta, ela se manteve em pleno século, não é, nossa época, em pleno século 21, e ela surgiu como agora, ela surge num momento de, digamos assim, apogeu da racionalidade, não é? Na nossa época, aliás, diferente da Rússia, né, que existia essa preocupação em varrer a influência excessiva da igreja, dos quadros educacionais, e isso gerou como uma espécie de contrafação, de reação à, à publicação dessas obras, como, ou o desenvolvimento de obras, né, como a do Shayanov ou a do Bulgakov, a nossa época ela é irracional ao extremo. Então, você, de certa forma, as diablerris, com toda a sua estrutura alegórica, herdada da Idade Média, herdada de uma tradição satírica muito forte né, na Europa, ela, digamos assim, é é um é um arquipélago de razão nesse universo irracional uh, contemporâneo, alimentado por redes sociais e por tecnologia, né, por celulares e tudo mais, em que as pessoas vivem em mundos de ilusão de ilusão, né, ficam encerradas em um universo ilusório, e essas essa recuperação, eu creio, né, na nossa época, ela é uma recuperação racional, né? é como se você, chegamos ao ponto de virada, né? é como se a Diablery, que era até uma subversão, utilizar essa temática dentro da... de uma União Soviética muito preocupada com a, a educação dos russos, né? dos jovens, ela fosse uma subversão disso e ao mesmo tempo uma, uma maneira de recuperação da razão na nossa época. Não é? eu acredito nisso por conta da, do nível de irracionalidade calcada em gadgets em aparatos eletrônicos e digitais que servem para basicamente encerrar você num mundo fechado da sua própria ideologia conservadora, por exemplo e você não sair mais desse mundo né? você é tra tragado por ele e você vive ali então a intervenção do demônio do diabo Nesse mundo é uma intervenção libertadora e uma intervenção que faz a racionalidade, digamos assim, ser re restituída. Não, é? ah, não que não fosse esse o objetivo também, só que era através da sátira, <risos> nos dias de hoje, de uma sátira que exigia uma interpretação sofisticada. Nos dias atuais, a, a própria... A abordagem do demônio parece libertadora e parece esclarecedora, não é no sentido iluminista do termo. Mas enfim, não é critica um pouco o nosso canal por conta da exposição excessivamente professoral, né? Eu não, não tenho, não sou o senhor da razão em nada. Aliás, muito pelo contrário, não, como o Sócrates, eu não sou especialista em muita coisa, talvez em nada. Então eu Aguardo as discussões, né? algumas discussões importantes com o grande editor uh, de Santa Catarina, o Camilo pa Prado, elas vão render alguns capítulos especiais do nosso podcast, né? inclusive para a divulgação do material novo que ele está editando mais recentemente. Tá bom? Então é isso, agradeço quem acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.